0: 为什么要会有这一期节目？还要说吗？年末惯例总结，一年一度的总结时间。哈先把它解开。我觉得我可以先说一个大的总结，就是其之前也跟你说过的。然后我们在今年年初的时候录那一期节目，就是关于玄学的，那是年初吗
1: ？年终吧。
0: 好吧，反正就是我们讲玄学那一期，不是有提到过我年初的时候在灵隐寺求了个特别牛逼的签嘛？然后就说我今年啥啥都好的那一个，嗯、然后这个签吧，<对>我就是觉得非常的玄学，对吧？很很应验是吗
1: ？今年是很牛逼的一年嘛，总体总结
0: 。如果你要从表面上来看呢，那这个签是一点都不准，但是呢。<笑>你要是换个角度看呢，那今年确实也是我很牛逼的一年，非常牛逼，各种精神层面有了一个质的飞跃。然后我就是说，抑郁症是这一个什么上上天给我带的 bonus 嘛？这个 bonus 就是让我过上非常牛逼的一年的一个一个开端。就如果没有这一个事情的话呢，我今年的感触也不会这么的深刻。嗯
1: ，我所以我是觉得我们。这次可以从情绪入手，开始去讲这个今年的一些事情
0: 、嗯。可以啊
1: ，怎么个入手法？分享一下你今年最 happy 的 moment
0: 。情绪之最，你今年最 happy moment 是什么？我觉得应该是学游泳的时候吧。哦，对你终于学游泳了，虽然你还没有上完。<笑>对
1: ，半应该需要学了一半吧，一半多一点。嗯，刚好学到差不多十月的时候，嗯、天气不太适合了，就没去。然后，我就觉得学游泳的过程很快乐，就是那种经常能够让人忘记时间的那种快乐。而且，在这个过程中，你去接触一项新的运动的时候，在这个过程中，肢体是被更大程度的打开了，然后有了更多关于自己身体的感知，然后你可以更多的去舒展自己的身体，去感受身体的那种。力量感、自由感跟柔韧感，重新去唤起身体的知觉。对于我这么一个不爱运动的人来说，<笑>就是去可以理解身体自身的矛盾感，然后理解自己身体跟心理的那种博弈。想起以前可能学生时代更多的去骑山地啊，或者说是徒步的一些户外经验，就是也有类似的身体感受。但那毕竟是地面运动，就跟那种漂浮的自由感是还是不太一样的。所以对我而言，它算是以另外一个维度的身体体验。嗯
0: ，我大概可以理解。然后
1: 其实冲浪也是另外一个，虽然只是体验了一次，但是那一次也是玩的挺开心的。嗯，就是虽然我自己平时也有玩滑板，但是我会发现冲浪比滑板更好玩一点。好玩的地方在于它的不确定性，就是每个浪都是很不一样的，然后能不能冲起来就全看那一刻的那个 moment， 那一刻的发挥，还有那那个那个时候你跟浪的那个互动。就是我觉得能能够想象，如果能够自如的冲起来的时候，那种体感的快乐，应该是比滑板还要来的爽的
0: 。对你刚刚说到游泳。的那一个，其实我也是成年之后才学游泳哦。对，上期我们其实讲到心流，我说我没有那个心流的体验，但是其实，在游泳的时候我是有的。就当你非常轻松的可以游，嗯、然后感觉自己的身体和水好像有一种融为一体的感觉，非常自然的在游的时候，对，那应该就是一种心流的感觉，那种感觉是非常好的。然后你说到冲浪，我也想起来一个点，就是。嗯，呃，怎么说呢？就是因为在冲浪的时候，你是第一次冲嘛，然后我不是第一次，嗯、但是我相对于上一次就有了很大的进步。虽然这次在印尼的时候，其实也就是只冲了两个小时吧，两天两个小时。呃，因为初学者一般冲白浪嘛，就是岸边那种白浪。然后第二次的时候，是因为那个白浪时间已经过去了嘛，所以教练就直接带我去冲绿浪。
1: 嗯
0: ，然后我也敢一个人。Paddle 就是直接离开教练，一个人 Paddle， 一个人去抓浪，然后一直冲到岸边，就有了一个一个就一种获得感，就感觉比比第一次学有突破是吧？对对对，就上升了一个 level 的那种感觉，非常好。然后我自己最 happy moment， 其实我没有一个很具体的事情，呃，很开心的事，就比如说你是有一个很具体的事情，就学学游泳的这种时候，我没有，我应该是意识到。一件事情的时候，觉得是自己最开心的时候，哎，但是这个意识让我想想，让我衡，让我权衡一下，到底哪一个 moment 才是我最开心的时候呢？很难选呢
1: ，太多了是吧
0: ？太多了，是多了<笑>那是好事。<笑>我觉得总结来说的话，我今年最开心的 moment 应该就是更了解自己的那一个时候
1: 。嗯，它应该是一种整体的快乐，就不是那种。你可能就在这一刻了解了自己，就非常快乐，而是说你这个过程中带给你的一个事
0: 情。对，今年我觉得我对自己有了很大层面上的进步的一个了解。呃，然后如果再往下 deep dive 一下的话，它就可以大概拆解一下，其中有两个事情，我觉得对于我来说是非常开心的。第一件事情就是我了解到自己是可以从。从苦难中获得成长，这样说又感觉有点轻视苦难的感觉。就苦难它不是一件好的事情，但是呢，我意识到自己能够从苦难中获得成长这件事情让我很开心。但我没有说要大家就是拥抱苦难了。然后呢，还有一个事情就是，那个前几天的时候，网易云它不是出那个二零二三年度总结吗？嗯，这也是一个。在玄学 moment， 就我的年度词关键词是朋友，嗯，这就是我另外一个开心的 moment， 就是今年我意识到了朋友对于我来说有多么的重要，或者是 OK， 给了我多少的一些 support， 就是拥有朋友这一件事情让我非常的开心，意识到朋友对我的重要性这件事情让我非常开心。然后朋友的 support 具体的事例今年实在是太多了，我根本就说不完
1: 。其实你刚刚说的那个点。我我我想到我前几天看的一本书，嗯，它其实跟跟心理有一点点关系的，就是啊、嗯呃，也不是说跟心理有一点关系，它就是讲心理问题的，嗯。然后它里面讲了一个点，我觉得很有意思。你刚刚说在痛苦之中的那种获得感，不是说你呃你去觉得说苦难是一件好事或者怎么样，而是说其实。它里面讲了一个点，就是，其实，在心理学上面，自助叙事跟痛苦叙事这两个点，它是很大程度的结合在一起的。就是当一个人他感知到对于自我的那种痛苦的时候，在疗愈叙事里面，当一个人感知到这种对于自我的痛苦的时候，也说明了是他对于自我，就是怎么说呢，开始掌握自我，然后去。呃，真正意义上成为自我的主人的这个过程，就它其实是也也是一个自助的过程，嗯，所以会给人这样一种感觉，就是你当你缓解自己的痛苦的过程中，其实你这是在很大程度意义上去掌握自我的，是的啦。就其实这一个也是弗洛伊德的理论里面的一个点，就是他有讲到说，当这所。房子真正着火的时候，尤其是当我们自己的房子着火的时候，我们才真正意义上成为它的主人。就是它，是能够解释这么一种想法
0: 的。就这个想法的话，我觉得它是很 make sense 的啦。我想表达的是，当你真的意识到你可以办到这件事情的时候，是很开心的。那与此同时，我呃，我担心如果不加解释，轻飘飘的讲出这句话，有一点太太轻佻了啦。嗯。就是苦难，它也有各种各样的来源。对于很多人来讲，苦难并不是他们想要的东西。嗯，我不能够因为自己的这一个感受，就这样去否决别人的感受。但与此同时呢，我又想起另外一件事情，就是，对我之前在跟另外一个朋友聊天，我把那段话还录下来了的。就是我们在讨论各自的感情生活，我可以把那个录音放插在这里。生活或
2: 者萌、可爱、羞涩，可能真的是叫什么来着？他们说你是母爱有点不爱光辉，嗯
0: ，对，<笑>为什
2: 么呢？我不知要通过治愈他人、照顾他人去治愈自己
0: 对啊，就包括这个男嘉宾，我还是很希望他可以，呃，自己对，自己过
2: 了自己的生活
0: ，对，过好自己的生活，没有任何的心理负担。嗯、我觉得这点也是。有点奇怪，比如说我在跟那个朋友交流的时候，他他认识，认识这个男嘉宾吗？然后他对他印象不好，那确实呢，这位男嘉宾也踩了我很多雷点，然后他就会，下头，真他妈下头，快点赶紧断了吧，义愤填膺的样子，就觉得很不能接受，我没有这种感觉，就是虽然确实我也不喜欢他的这些行为，但是也没有那么夸张。但是你还是那个容器。我不知道为什么要这么义愤填膺，我没有觉得说我画不融人的那个容器，我没有觉得说他伤害了我，或者是我吃了什么亏啊，这种就并没有这种感觉。嗯，但是，我那朋友就觉得他，他就站在他的角度，他可能觉得我好像吃了个很大的亏什么的，这种感觉啊。对啊，我觉得从和他的关系上，虽然这个关系在我朋友看来不是一个不好的关系，嗯但是我也透过这个关系
2: ，不是也 get 了很多的思考？对对对对对，对对对所以也是那些契机。对呀、啊，<笑>没有吃亏啊。那个契机不是在于他他会给你，而是你自己由内向外的能够。嗯、但是反而他可能没有，如果他没有没有想太多的话。
0: 我觉得他比较吃亏吧，就是、他没有获得任何的实质性的
2: 。哎，怎么跟我
0: 有点像？感觉。对啊，他没有任何的获得。有点像，跟
2: 我
0: 可能。哪方面有点像？有点像。哦，就心态是吗？心态的
2: ，有其他思考，我会有其他思考，比如说跟你讨论也会有嘛。嗯。究竟是喜欢还是觉得这个人怎么样？嗯。对。但他呢，可能就没有这些思考。啊，对。那可以获得的哦，这段时间可能会被人照顾的。就没有从这些关系里面去获得内心的成长，没有
0: ,啊、没有沉淀
2: 。<笑>我们这么相遇，<笑>没有
1: 没有被赋能的没有被赋能，没有资产的沉淀。
0: <笑>怎么看都是对方比较吃亏。<笑> I feel sorry for his loss
2: 。不仅是思考这些关系，还需要，而且还有思考是：哎，以后我究竟要要要什么样的生活？对啊，嗯，我之前不是跟你说过吗？有时候也会，哎太烦了，现在这些事情都。嗯，工作也好，感情生活也好，工作上嘛，也顶多找个人，找一些很熟悉、很信任的人吐吐槽，嗯，那感情生活上也是，我、嗯、好像牛的只能跟你说一下，也不知道找谁说，呵呵处于一种好像没有什么能量输入的状状态，是不是男生之间都不
0: 会说这些啊？是
2: 吧？男生之间很少说。为什么呢？男生可能比较害怕在彼此之间暴露这些脆弱、脆弱的一面。对
0: ，男的不行。
2: <笑>对，你说的对，对吧？<你>我没说错吧？你,你没说错
0: 。因为今年我确实今年开放了，然后我就去了很多地方。虽然这一些地方都是一些香泡，都是一些很有病的行程，就是行程安排真的很有病。中间就是和 Sharon 一起去了两个地方，一个是泰国，一个是印尼。泰国跟印尼的行程也还好吧，<笑>不太有病吧？泰国的行程对于我来说是比较有病的，因为我七月份才去完泰国，我八月份又去了
1: 。印尼的有病的行程主要是在于最后那一趟机场，省<笑>近求远的机场。<笑>
0: 对，我们可以把这个，我们先把印尼的讲了好了。就在印尼，我们是去了那个松巴岛嘛？松巴岛呢是一个距离巴厘岛一个小时飞机的另外一个岛，就它很荒僻吧。印尼全境唯二两个正常电话卡不能用、没有信号的岛，一个就是松巴岛，另外一个是 Flores Island。这个岛它其实也还挺大的，它有两个机场，我们去分别去了它的最西边和最东边。的两个酒店，然后这两个酒店的路程大概是相隔七个小时的车程
1: ，然后我们来回都是在同一个机场起飞
0: 。对，本来第二个酒店离另外一个机场很近，大概就一个小时。我们第一个酒店开车送我们去第二个酒店的时候，路过那个机场，还说你们的下一个航班就在这里飞哦。我说不是的，我们的下一个航班在。原来的机场飞，他们都震惊
1: ，谁听了都觉得有病
0: 、啊，谁听了都觉得荒谬。<笑>呃，松巴岛本身是很好玩的，然后我们重点要推的就是我们住的第一家酒店，哇，真的有太多要夸的了，不知道一时之间竟不知道从何夸起。嗯
1: 、<笑>三鲁巴黎
0: 对，那个酒店名字叫三鲁巴黎，然后它在普通的。平台上面订不到，我现在看到有两个可以预定的方式，一个是酒店的官网，另外一个是呃精品酒店预定平台，类似于这样一个平台。嗯，我
1: 们也是提前了差不多半年订的吧？有没有
0: ？四个月，但是提前四个月是勉强订到。嗯，因为它给我们选择的空间已经不多了。通常来说，比较保险的方式是提前半年，大概可以订到你比较完美的那个日期。
1: 而且如果你要长时间的话，特别需要提前
0: 。对我们不是说还想再去一次嘛？如果是明年想要再去一次的话，那么春节回来就要开始看房
1: 了
0: 。是的。OK， 现在 overview 的讲一下它的一个客观情况，这个酒店的，因为 s o m a Island 它大概可以概括为四十年前的巴厘岛这么一个感觉吧。反正就它还没有被过度的商业开发化，可供选择的那一些度假酒店也相对来说比较。少嘛？那其中最老牌的一个酒店叫做 n i <ihi> k 对 n i k 是一个那种高端奢华、一价全包的那种酒店，就三万一晚起跳的那种
1: ，据说是很多富豪的度假酒店。
0: <笑> yes， 他们的宣传语一直是什么？贝克汉姆。对，贝克汉姆，他开了很多年嘛。然后这萨鲁巴尼呢，是老板是澳洲人，二二年新开的。其实他和 n i k 比较近吧，应该就在同一个海岸线。他们的自然资源是差不多的，哎，它价位大概是多少？三四千一晚最普通的，嗯，因为我们是三个人一起去的，我们定的是两卧室的，两卧室的会稍微贵一点。然后他怎么应该从什么角度去安利他呢？我觉得一些常规的就不用说了，就是你普通的一些度假酒店的该有的它有这个价
1: 位该有的他都有，
0: <笑>对该有的他都有。然后除此之外。
1: 还有很还有一些很贴心的服务方面的细节
0: 。对，总的来说，我觉得他和我们泰国住的那一家酒店是有点异曲同工之妙的。就它给我最大的感觉，就是他不是像其他的一些 luxury hotel 一样去给你提供一些啊、呃，顾客就是上帝的这种感觉的 service， 他是像朋友一样。
1: 对我最喜欢的是他们，就是那边员工之间的那种氛围，让你感觉非常的松弛。然后他们员工之间，你从他们的互动也能感受得到他们之间的关系是很好的。就例如你早上去，嗯，早上就是吃完早餐在吧台那边的时候，然后他们那些员工聚在那里，就有时候会走过去喝两杯啊什么的，然后互相打招呼，然后在那里闲聊的时候，你能感觉到他们之间的那种关系是挺好的。然后互相之间也知道彼此正在接待的顾客的一些信息什么的<笑>
0: 对。对他们有一个呃，他们有一个 WhatsApp 的群，因为有一些员工他们可能不是很擅长英语，所以需，可能需要彼此的帮忙，所以他们会把各个顾客的需求和行程都发在那个群里面，所以就是所有的员工都基本上都能知道每一个顾客的动向。不过因为他们顾客也很少啦，一共就七个 v i l a 对
1: ，然后最牛逼的就是那个驯马师，
0: <笑>这是另外一个维度的，就是那里的员工呢都非常的，但也不一定只是那一家酒店啊，就就当地的一些可能都是这个样子的吧，比较的全能，
1: <笑>真的很好笑，就是参加一个骑马的项目，有一个驯马师嘛，他就啊、呃，他就是全程带着我们。一起去骑马，然后游览那个海岸线的。然后他在全程的过程中就帮我们拍照，各种造型指导，非常到位的造型指导
0: 。对，真的是超级专业的，好吗？他不是那种普普通通摆架，他是那种杂志大片。每一张
1: 出来都是要达杂志大片的水准。然后你摆的不好，他还很着急上去手把手的帮你矫正的动作
0: 。对。呃，他就是据说是从尼黑挖过来的驯马师了。嗯
1: ，但是我给我能感觉到，就是他真的很有热情，他就是每张照片他都有自己的审美的取向，你知道吗？就我要出来的一定是这个感觉
0: ，脑袋里面已经打好了草稿的那一种。哎，他是真的很有 passion， 但他 passion 体现在什么地方？我后来知道的，就是呃，因为我们接着驯马课的下一个行程就是冲浪课。呃，不是驯马，骑马。然后骑马这一个行程本来是一个小时就结束了，然后突然间跟我说：“你不知道，当时你们那一个驯马师啊，帮你们拍照都拖堂拖了好久啊。我”我我们一直在岸上看表，然后对，跟跟老板抱怨 ：“Boss， it's almost two hours。”这么可爱的，对，叫他快一点，然后。拿对讲机 call 那个驯马师，你知道吗？然后在岸上给他招手什么的，示意他时间差不多了，不要搞了，不要拍了。但是他整个状态都很沉浸式，对啊，他不为所动，那个驯马师不为所动，就是走开走开，不要不要打扰我，就是这种状态。我在创作过程，不要打扰我，对，就完全不理会我、哦，太好笑了。啊，也是因为这样，所以我下一节的冲浪课就冲不了那个正常的白浪，然后直接去冲绿浪了啊！为此，我也要感谢一下这个驯马师，多亏了他，我才有了今天的进步。可以可以，哎，笑死！还有一些就体现他们是那种也是像朋友一样服务你的，也有很多细节啊，比如说我不是冲浪摔伤了嘛，然后包括那里有一些那种 sandfly。呃，不是普通的蚊子，反正咬人就是挺<对>挺烦的，就挺毒的。我们在那个餐厅里面坐着的时候，那那边的服务员就会注意到我们这些细节，就你晒伤了，你被蚊虫咬了，然后他就主动拿那个芦荟过来说，嗯、让我们涂一下，会感觉会好很多。这个我们也没有要求过
1: 。就是最后我们从三努巴利去到另一家宾馆的时候，当时我们是一辆车。是车我们两个去另外一个地方嘛？本来以为应该来一
0: 个司机就够了，结果他来了两个，一个司机加一个陪聊，加一个陪聊的。还有一个就是关于他们的名字和他们的 logo， 他们的名字的 h e Salubari 是印尼语嘛？然后我们有问当地的员工，就这个名字是什么意思？然后员工的回答是说 From the bottom of your heart， 那呃理解可能就是 sincerely 或者是发自心底的这种。真诚或者是爱吧，就这样理解。然后他的那个 logo 是很简洁的那个样子啊，万万没有想到他的 logo 竟然是女性的阴道的意思，代表了松巴岛全体岛民对于女性的尊重，牛逼，更爱了。<笑>哎，总是觉得还有很多没有夸到，但是反正就是体验很好，推荐大家去。还有一个关于两个酒店的八卦要不要讲啊？
1: 就 l i k y 的那个吗
0: ？对啊，就 l i k y 的那个。就是呢 ，Niki 它确实是一个很 n a t u r a y 的酒店嘛，但它有一个操作呢，是我们不太喜欢的。他们有一个有一个基金会，它那一个基金会呢是宣传是用来去帮助岛上的一些孩子的生活教育的。他们酒店呢就会在客人 check out 之前去放一个宣传影片，关于他们这个基金会的。那这个影片的内容就是在描述当地的小孩子的生活过得如何如何的苦。那些客人看了之后，哇哦！然后就 d o a t e 到这个机会
1: 。呃<笑>， uh, 酒店这个层面，或者说旅游业这个层面，你可以去帮助促进当地的生活。但是我更欣赏 Quadrum Island 的那种做法。嗯
0: ，这个是泰国那个酒店，等一下我们讲
1: 。泰国的那间酒店，我觉得它是。通过就业的方式，然后更多的招募本地人，然后去让他们在当地能够更好的生活，而且跟这家酒店融为一体的那种感觉，是我更喜欢的
0: 。对，其实那个萨鲁巴利也基本上是这样做的，就他们雇佣当地的居民嘛，然后他们去扶持当地的 village 的一些方式，也是通过跟他们做买卖，嗯，采购他们当地的一些产品，然后这样子来去带动，而不是就像卖你。卖茶对，就像你那样卖卖惨卖惨，然后又有一点道德
1: 绑架的意味
0: 。<笑>我觉得桑炮就不算道德绑架，对于那些入住的客人来说，我觉得他们不像是道德绑架。我觉得他们这个操作也非常匹配，就从 marketing 的角度来看，非常匹配他们这个酒店的定位。付得起三万五万一晚房价的这一些人，嗯，
1: 就是他们有楼内的这种这种资本。<笑>
0: 他们有这个心态，就像我们讲底层那一期一样，我很多很多白人精英，他们不是不知道这个世界的苦难嘛，不是不知道这个世界的底层嘛，那他们的做法就是我捐钱了，我都捐钱了，还要我做什么？我捐钱了，我心里就好过了。嗯，就是他的这个酒店的定位和他的操作也非常的匹配
1: 。但是我觉得这个这种做法其实对当地人也，其实我觉得不太尊重的
0: 。对啊，这是一种俯视的态度嘛。嗯。哦，还有一个骚操,操作，就是接着这个呵，接着这个基金会的一个骚操,操作，就是 Niki 呢，他不是开了很多年嘛，但是他前几年的时候其实已经易主了，原来的老板把酒店的部分卖掉了，但是他保留了基金会在自己手上，嗯，保留了这个 Easy Money。OK， 好吧 ，OK， 然后你可以接着讲一下泰国那一家，那泰国那一家，我们也是在一个比较小众的岛上面。中文叫郡木岛，然后英文是 Koh Jom Island Hideaway 的一个选择，然后来交给你来安利一下
1: 。太久了，好多细节都忘了
0: ，<笑>所以就是要马上录完。当时去
1: 了之后要马上录完，真的，我觉得对他们印象很最深刻的，我觉得是刚刚那个点，去招募当地的那些人，然后跟他们的关系也非常好，就是他那个老板也是外国人嘛。
0: 对他们老板是英国人
1: ，对，在那个酒店的时候，你是能明显感觉得到，老板对于员工，或者说对于当地人，还有对于我们去的这些游客，都是以一种很 f r i e n d 的态度去对待的。他也会闲来没事就在那个那个酒店的大堂走来走去的
0: 。哦，对，那个不是老板，那个是呃，经经理、哦，对，经理人。但是他们的整体的风格就是。就这两家酒店整体风格都比较像了，就是他像对待朋友一样来去对待你，关心你。郡木岛的那一家 villa， 他的一个表现就是他他会跟你聊天嘛，然后知道你的大概一些情况之后，会根据你的情况来去给你推荐推荐一些玩的东西啊，甚至会给你推荐聊天的人。我们
1: 当时在那里就有讲到我们做 marketing 相关的，嗯、然后他就。他就跟我们说，那个瑜伽老师，他就是之前就是有做过 marketing 相关的，然后说推荐我们说可以去到那里的时候都跟他聊天之类的
0: 。对他不是之前做 marketing， 他就是在做 marketing。他在那个酒店，呢，其实是有两份工作，一份工作是瑜伽老师，另外一份工作就是帮酒店管理他们的社交媒体
1: 。然后，然后那家酒店其实给我印象很深刻的是，他们整体的那个香气的味，香气的氛围，他用的很多香都是我很喜欢的味道。就它毛巾上的那个味道也是我很喜欢的
0: ，啊，就是很干净的一种香味。我们不是最后还想看他们的礼品店有没有这种类似的产品卖嘛？结果发现没有。对，是的，嗯，这个都是一些细节，就其实很多细节，你去到之后就可以感受到
1: 。而且他那个那个酒店，我觉得私密性特别好，他的私密性是我觉得比我们去印尼的这一家的私密性还好一点的那种。
0: 印尼的那一个，它是那种开阔型的 ；Kojom 那一个，它因为是是那种郁郁葱葱的，然后你整个 v r 是被包裹起来的那一种，
1: 对。然后前面又是一片海滩，就是那个 total l y 被包裹起来的感觉，让你感觉这种私密性是非常非常强的
0: 。对，还有它和它的服务关联的一些给你带来的强私密性，因为它每天早餐是送到房间里面的，然后还有就是我们。我们预定 boat trip， 然后那个船是开到房间门口来接的。然后这个酒店其实它大框架的特点可以概括为两点吧。第一个就是环境友好嘛，环境友好是他们强宣传的一点，体现的点非常多。就比如他们的饮用水，因为在泰国很多酒店他们的饮用水是那种买的那种瓶装水嘛，然后他们的饮用水是自己自己生产的过滤的井水。包括你外出如果去别的 island 上面的话，还会给你一个环保瓶。我后来看了一下他们的，呃 ，IG 的官方账号，其实他们也有在保护当地的植物和动物的方面也做了很多的努力，会一直的去培育当地的一些植物，然后包括周围的一些红树林的保护，然后还有海滩动物的 turtle 啊这些什么的保护，嗯。哦，包括他们不提供一次性用品这一些操作，然后他们的评分其实是四星级嘛？我觉得四星级的评分跟他们的这一些环保操作可能有点关系
1: 。哦，然后在 c o a s t a m Island， 其实很喜欢的一段是偶遇那个纹身师的那一段，单车变摩托。
0: <笑>哦，对对
1: 对，就是那一段是有有一点意外之喜的。然后当时，当时我们两个本来是早上的时候，我们两个是骑骑车出去。准备在 local 的一些店里逛逛，然后顺便找一下有没有咖啡。找来找去都找不到咖啡的时候，就遇到了一个骑摩托车的一个纹身师大哥，他就非常热情的说他要带我们去找那个咖啡店。嗯，结果那个咖啡店也很牛逼，我们二十块钱喝了几杯几杯咖啡来着，六杯
0: ，二十块人民币喝了六杯咖啡，哎、对，他还附赠了那个炸水果给我们吃。啊，因为那个纹身是大哥和店主很熟
1: ，然后他又带我们走了一段很 local 的路线，去各个海无人海滩上面漫游了一圈，绕了整个海岛环游了半圈的感觉
0: ，<笑>那一段就觉得又松弛又开心。对的啊，还有就是我后来不是发了朋友圈，然后有一个朋友他正好要去那一个区域，然后然后他就拉我 call 了一个电话会议，我给他详细的介绍了一下。<笑>然后他十一的时候就去了，去了之后他给我发信息说：“我住的那间房就是你们当时住的那间房。”我说 ：“What？ <笑>是怎么知道的呢？”他说：“那个经理，那个经理人，对，那个经理人还记得我们。他他问我那朋友说怎么知道的。那我朋友大概就是说了是哪个朋友推荐的嘛。嗯，然后对经理人说：“是不是那个做 marketing 的？”然后我朋友说是的，是的。然后经理人说：“哇，你们住的那间房就是他当时住的那间房。”
1: 记性都很好
0: ，<笑>然后对，然后我朋友去完之后，他体验也很满意。就这个岛，呃，这两个岛，这两个酒店都适合那种躺平式的度假了。嗯，情绪是最最最开心，还有最什么？最难过？你有最难过的时候吗？今年好像好像没有吧？<笑>我你要我说一个最难过的时候，我好像也没有哎，因为我大部分时间也不是难过的情绪。没有情绪，但最生气的时候你应该是有的。<笑>最生气的时候，你记得我有什么时候生气了吗
1: ？出租车的那个事情啊，不是很生气吗
0: <笑>哦？哦，那个，嗯，怎么说呢？那个也不是纯生气，就掺杂了很多的情绪，但也是生气，<笑>也是生气了。对，如果你说非要挑一个最生气的时候，可能就是那个时候吧
1: 。有没有什么最治愈或者最温暖温暖的时刻？
0: 我我觉得我有那种就是治愈掺杂着伤感的这种 moment， 对这个其实我在跟那个朋友聊的时候，我也有聊到。为什么跟你说我在美国的时候见我的前老板？嗯，前对前前
2: 几前还是前前
0: 哎分不清反正 anyway 是在 WPP 的那个老板。Uh, <okay. S 2> 因为之前在公司的时候没有什么深度交集的那种嘛，嗯、就算你出去玩也是很多同事一起。不会有什么太普通朋友的这种感觉，嗯嗯<哼>。但是因为在纽约的时候是一对一的见面嘛，然后再加上我这个状态，会感觉打开很多。然后我发现，在跟他以及包括和很多朋友这段时间在沟通的时候，因为我表达的更加的直率，和他们之间的 connection 就会更 deep。比如说我跟这个老板在一起的时候，因为我以前在 W P 上班就是很随性嘛。就每天可能中午才来公司啊什么什么，他作为我的老板，早就看我不爽。<笑>那一天跟他还有他的他一帮朋友，就很多人一起吃饭，因为他们都不认识我，所以他就跟他们介绍我嘛，就开始说，我这个人非常 l a i back。说今天中午我们约了几点见面，我很害怕他会迟到，还特地发一个信息提前跟他讲。她的老公就问我说 ：“Are you？” 他说：“你是你，你觉得你是一个非常 laid back 的人吗？”我就思考了一下，然后我就抬头看,看他老板坐我对面嘛，然后我就跟他说 ：“For things I don't want to, I am. Because I want to meet you, so I won't be late.” <笑><笑>就这种话，嗯、就有羞羞肉麻、哎、肉麻的话，对，嗯、你知道放以前的话，我是不可能会讲到。但是你还是能够很直接的讲出来了。对，然后那天就是当着所有人的面，我就这样子跟他讲了。然后我马上就意识到，哎，坐在我对面老板稍微有点。嗯嗯、<笑>他还说，之前就他跟朋友介绍，说我之前本来在广州，然后被他骗过去上海。我在来上海之前，广州还有个男朋友，然后现在她跟她男朋友分手了，她也离开了 WPP， 就、so、basically I ruined her life
2: 。然后
0: 我说，什么？没有。我说 ，Yeah， start a better one <笑>。就
2: 是就是这种
0: ，对，真的很神奇。就是我最近见所有的朋友，呃，就大部分可能是不知道下次什么时候会再见的那一种，像她在纽约或者是在西雅图的那些朋友。就以前的话，我们不会有这一种动作，但是不知道为什么，还有在现在在上海的时候也是，就所有的人最后分别的时候都要主动给我一个 hug， 嗯，好
2: ，
0: 就是很自然的给我一个 hug， <就跟 S 1> 我觉得交
2: 流的深度也有关系的，
0: 对我感觉非常的好，但是也有一点伤感，嗯，<笑>就是因为确实不知道下次什么时候见面，从在上海开始，我就感觉每见一个朋友，我都感觉是最后一面，能够感受得到，但是整体的感觉呢，又是。感觉还是很好的
2: ，有暖
0: 的，对的，反正就是就这种状态。因为你说你需要爱，<笑>我也没对每个人都这样说了，<笑>那
1: 可能是他们知道。
0: <笑>刚前面说了，我觉得今年是一个很牛逼的一年。那这个牛逼除了体现在有很多的自我成长之外，能够给我带来这一个。思考契机的也有很多，就两个点，一个是链接时刻这个词，我不知道怎么说比较对，反正我一直就把它称之为链接时刻，意思呢就是当下 feel 到或者是发生的某一些事情和过去我经历的某一些事情有一个非常直接的联系。我第一次发现这一个链接时刻的时候是六年前，呃，还有一个。news 就是呢，我发现我自己六年前的时候应该已经经历过一次抑郁了，什
1: 么状态下的
0: ？也是经历了一个家和爱的缺位，和我这一次抑郁的一个 trigger 是几乎是一模一样的。呃，怎么发现的呢？是因为我翻历史朋友圈，然后翻到那个时候发的朋友圈。那,那段
1: 那段时间你有印象，持续的时间长
0: ？忘了，我不翻这个朋友圈，我都不记得，<笑>我都不记得我有这么一段时间。至于这种事情。
1: 的记忆感感觉很不深刻
0: 。<笑>我是最近跟朋友聊天的时候有发现过一个点，就我倾向于坏的事情全都不记得，只记好的。嗯、不光是这一些点了，还有一些细节的事情，或者是一些很生活化的事情吧。比如说，在跟这个朋友讨论彼此的感情。然后就会讨论，比如说前任或者是前前任给你带来了什么之类的啊。我举前任的例子嘛，然后我说我们发生争执的时候，可能他就会问具体是什么样的争执。我来看一下，就在这个场景下面，你们的这对方说的话够不够 fair？ 我说我不记得了，就所我们所有争吵的原因或者是场景，我全部都不记得了。我只记得从这一个争吵当中，他带给我的东西，不光和对象吧，就可能和朋友或者是和就其他任何关系的人，如果说我们。过去有过一些 beef， 我可能只会记得这一个 fact， 有的时候我可能连这个 fact 都不记得。如果对方没有那么重要的话、啊，这一点我跟你有很大的不同
1: 。我对于，呃，一件事情可能当下带给我的那个情绪感受，如果是很强烈的话，我会记得很很清楚，而且记得很久
0: ，是吧？但是，嗯，我觉得就从我现在的这一个状态来说的话，我觉得也是一个好事吧。就对于我来说。我不记得那些负面的东西，嗯、我只记得积极的东西，也挺好的
1: 。<笑>不太确定。<笑>
0: 我本来说什么来
1: 着？<年>啊，对有类似的感受。然后
0: 呢？那个时候呢，我因为有了这个感受，所以我当时的心态也非常的 o p e n m o n d a y 嗯，我就会花很多的时间去思考，然后在这个思考的过程当中呢。我就会发现很多的事情，它可以串成一条线，互相之间有一些联系。我就倾向于把这些线索放在一起，然后构建一个整体出来。然后我就会把这些线索称之为链接时刻。这个是我当时自己造的。你说的这个链
1: 接时刻，其实它在心理疗愈这一块，嗯、你看那个呃精神病房也会迎来清晨，它其实里面有一个治疗措施，有时候它只是一个心理咨询的手段。有时候可能他就是针对一些呃非常明显的心理疾病的一些治疗的措施，他会让你写一个传记，就是针对自己的人生经历，把自己从小到大的那些事情给写下来，但是他会让你更多的去描述当下的一个情绪的感知，当然这个可能根据不同的心理状态会有不同，因为当时他那个背景就是。呃，去咨询的那个人，他就是因为是一个妈妈的角色嘛，就当下也很也很典型的一种状态，进入到母亲这个角色之后，然后他每天都在为呃为他的孩子操劳，然后又又又奔波在工作跟家庭之间，然后就把自己搞得非常疲惫，然后也很沮丧的一个状态，然后最后甚至出现了精神方面的危机，然后他就让他写下自己。从小到大，一些重大时刻，自己的情绪感知，你这个时候是高兴的，你这个时候是伤心的，然后他就让他写完了之后，把他觉得负面的情绪给标记出来，然后他就发现自己自从当了妈妈之后，所有的情绪都是负面，而且就一直在那个频率是一直在增强的，所以他就终于意识到，他进入母亲这个角色，其实给他。带来了有这么多的负面情绪，然后他在这一些情绪过程中从来都没有好好的去处理，导致他现在出现了这么一个状况。就是溯源这个好像是心理心理治疗上面挺常用的一个手段
0: ，写传记或者是写日记这一个方式是很多咨询师会。嗯建议的啦，它是一个工具，然后目的是为了溯源你的你情绪的源头。对，而且当你
1: 是以书面的形式记录下来的时候，<对>你更容易把自己抽离开来，作为一个客体的呃一个视角去观望自己的这些经历或者说情绪的问题。嗯
0: ，呃，我我没有用到这个方法，因为对于我来说抽离自己这件事情比较容易。然后我也有朋友建议过我去写日记去记录自己的阶段。嗯。我觉得我现在有时候发朋友圈有点像在写日记的感觉。六年前的那一个状态，我也是通过翻历史朋友圈翻出来，然后发现的。然后我说的这一个链接时刻呢，它有两个维度吧。第一个维度就是它像这种线索，就是像你的日记或者传记里面出现的线索，比如说我六年前的这个朋友圈和我现在的一个状态，它链接起来了，然后让我更好的了解了自己。还有一种是，呃，我不知道它。是一个什么作用呢？但是它会让我感觉生活很妙，<笑>就是我想想有什么例子啊？嗯，比如说我在纽约，我在整个美国期间吧，所有的行程都是没有 plan 的，就很随机、很 random 的。嗯、但是我某一天突然想起来，我可以去看 s n e o p n o more 就 s n e o p n o more 起源在纽约嘛。然后我在他开到上海的时候那一年去看过，看完之后我就发了条朋友圈，说什么时候去刷纽约场。到了纽约，突然想起来这件事情，然后就看了，就是 OK 刷到了纽约场，然后这个倒没什么奇妙的是，看完了第二天 ，Snip No More 发了一条官方通知，就是说纽约的 Snip No More 到一月底就结束了，就是他在纽约上演了十三年，二零二四年的月底他要他要下映了，然后我在下映前刷到
1: 了，嗯，这个属于 lucky moment，lucky
0: 也是<笑> lucky 也是。一些 link， 嗯，对，还有一个就是在，呃，我我去我去百老汇嘛，因为所有的人都跟我说你必须要去看一下百老汇 ，OK， 我就去看，但是我也是很 random 的随机挑了一个剧，然后那个剧叫 Wicked，Wicked 的主题其实就是 good and evil， 公主和女巫嘛，然后那一天啊、呃、在纽约街上闲逛，然后那个区域它有非常多的 gallery， 我真的是非常随机的走进了其中的一个 gallery， 然后那 gallery 里面再办一个。主题展，然后那个主题展叫 Good and Evil， 就我突然把这两件事情联系到一起的时候，觉得他们是一个链接时刻。那他到底给我带来了什么呢？我也不知道，<笑>我就觉得哎，很妙，是挺妙的。还有就是我跟另外一个在纽约的朋友，就他他住的纽约嘛，一起 City Walk 吧，他想去哪里我们就去哪里。然后其中我们去了 Dumbo 和 High Line， 就是高线公园，是纽约。建在社区上面的一个很细长条状的公园，它是基于一个原来的火车铁轨改造的。当我是在 Brooklyn， 然后它也是一个社区改造的案例，呃，之前的一些工业厂房改造成一个艺术社区。然后去到这两个地方之后，我突然发现个，因为我们之前不是讲过街区的这一期节目吗？嗯、然后当时为了那一期节目，就看了很多。关于社区改造，或者是对街区、商业区的那一些资料和书，还有杂志，哎，什么什么的。然后突然发现呢，其实我在那个时候看过这两个街区改造的案例。啊，就我去到了之后看到实景，就是想起来那个图片。然后我就突然在那边反客为主了，当时看到的这一些记忆突然一下子涌上脑海。然后我就跟他说：“哦，当我这个码头那里有一个。”有一个是这个 d u m b l 最大的这个地产主的 wife， 他是一个艺术家，他买来的一个古董的走，然后改造之后放一个景点在那里，巴拉巴拉巴拉。知
1: 识的积累在这个时候发挥了作用。<笑>
0: 对，他你怎么比我还了解？我说正好以前看过一个这个书，<笑>就也是一个链接。博客的链接不错。<笑>对，博客的链接，因为我就是记名词有点障碍，所以你跟我说 Highland， 你跟我说 d u m b l 我没我没有影响，但是我走进那个实地了之后，哦，原来是他，<笑>反正就类似于这种链接时刻很多吧。我觉得你你非要我说个什么所以然呢？我就是觉得这种链接时刻，第一可以帮助我更好的了解自己，第二让我觉得就是人生很奇妙的一种感觉，
1: <笑>人生充满了巧合性。但有些有些时候，你又觉得看似巧合，又有必然的联系。
0: <笑>对，可能这个也和我的一，我之前跟你说过我的那个直觉有关系吧、嗯
1: 。就是你说的那个直觉的事情呢，我更偏向于其实，嗯、呃，所谓的预知能力，它其实是一种信息整合，它类似于，呃，我们的大脑如果发展到像拥有非常高超的信息处理处理能力的 AI 的时候。就是我们可能可以把我们生活中很多偶然的片段给整合起来，然后得出一个可能必然的结果出来。<笑>所以我又突然觉得那些那些台剧里面的很多呃，通过 AI 这个这个点延伸到的人人类之后的一些预知能力
0: 是有可能的、啊、
1: 对，它是可能。的。<笑>
0: 对，这个是链接时刻啦。还有一个就是，我觉得自己今年很 lucky， 这个案例就是很细很多，我就不展开讲。讲一些吧
1: ，不然大家也不知道你 lucky 到哪
0: 里<笑>。我想一想啊，到底 lucky 到哪里呢？像刚,刚那个 sleep no more 的就是很 lucky 嘛，嗯、对吧？哦、啊，然后就我没有 plan 到什么时候到纽约，到纽约哪一天干什么，但是我在纽约期间就撞上了牛马，纽约马拉松又、就是一个全程盛会。嗯一个非常积极向上的氛围的盛会，然后我就去看了，感觉也是蛮好的。还有就是有一个很细微的点，也也是很神奇，就是我不知道是不是因为自己倾向于去捕捉那一些我想捕捉的信息和读那些我想读的信息，还是怎么样。比如我在街上，也就是闲逛嘛。就我很喜欢拍一些有的没的，每天总是能够捕捉到一些和 lucky 相关的词。奇妙的一个是我们就是为了抄近路穿了一个广场，然后在我们穿过的那条路上，有人在地上用粉笔写了 “good luck spot”、嗯、这三个字，我就拍拍下来，马上拍下
2: 来
0: 。在三番的时候，就是逛超市，我一眼瞄到一个啤酒，
2: <笑>我也会发回一下。<笑>
0: 对，那个啤酒是一个可能 creative 的那种那种啤酒品牌，它的包装上面印了不同的动物的卡通形象，比如它印了一只鸡，它就叫 Lucky Chicken Can， 然后这个 Can 是就是罐头的意思嘛，并排摆了一排，然后下面的标签就写着 Lucky Dog Can、Lucky Chicken Can、Lucky Cat Can， 然后我就想 Lucky Me Can， 蛮好笑的，很有意思，开心，每天都能看到一些和。lucky 相关的字眼出现在我面前，觉得
1: 自己也变得 l u k y 更 lucky 了。
0: <笑>对的，就是这个叫什么，呃、uh, ，fake it until you make it， <笑>是真的。<笑>差不多了吧？有 ending 吗？没有，祝大家新的一年牛逼！祝大家新的一年都很 lucky，lucky me c a n n u c k y you can <笑>。Hello。dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google
1: Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“拆盒子”即可
2: 。感谢您的收听。